0: Ska vi kunna förändra någonting på riktigt så behöver det vara, det behöver vara hållbart, det behöver vara nyttigt och det behöver vara gott, och framförallt måste kundupplevelsen vara kanon hela vägen.
1: tillbaka till hela framtiden där, Christian von Essen. Du har inte missat vårt fina magasin Framtidens hållbara matsystem som gick ut med Dagens Industri 14 april Vi gjorde det tillsammans med livsmedelsföretagen. Den finns som digital tidning om man vill bläddra och så finns alla artiklar och annonsörer på framtidenshållbara.se. En av de aktörer som är med och stöttar oss i tidningen och även i podden är Hälsans kök som är ett av de absolut första varumärkena för växtbaserad mat grundades på 60-talet här i Stockholm på Doppinggatan. En hälsokostbutik som hette Hälsan och då blev det namnet Hälsans Kök på matprodukterna. Idag är Hälsans Kök en väletablerad aktör inom växtbaserade proteinet. Om du vill gå mot en mer flexitarisk och vegetarisk kost så rekommenderar vi att testa deras sojabaserade produkter till nästa måltid. Hållbarhetsmässigt så jobbar Hälsans kök mycket med att få ner koldioxidutsläppen i produktionen och man går allt mer mot europeisk soja i sina produkter. Tack till Hälsans kök för att ni sponsrar hela Framtiden. Nu ska vi lyssna på en annan pionjär inom det hållbara matsystemet. Varsågoda Filip Axelsson från Nordish Market. Välkommen tillbaka till hela framtiden när sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm tillsammans med Filip Axelsson. Välkommen till podden. Tack så, så mycket. Vd och grundare av något som heter Nordish Market. Stämmer bra. Nordish tycker det är ett bra namn. <laughs> Tack så mycket. Baserad i Göteborg.
0: Ja, exakt. Och här i
1: Stockholm på Blikstisit. Du ska väg till tåget snart.
0: Stämmer bra, stämmer bra.
1: Det är söndag ska vi tillägga, därför är det extra trevligt att vi kunde sammanstråla här idag. Berätta, vad är Nordic Market och
0: hur kom idén till det? Nordic Market, vi är en digital food court med riktigt bra käk och vi levererar den till framförallt arbetsplatser. Och det kan vara på ett kontor eller ett hemmakontor eller ett co-work. Men grundidén är egentligen, det är min bror och jag som har startat det och... Vi kommer från restaurangfamilj och har jobbat, pappa, och farmor och farfar och faster har restaurang. och Det är väl där vi är uppvuxna. Men för ett antal år sedan så kände väl vi att vi hade varit utanför restaurang ett tag. kom tillbaka och pratade om att vi ville starta någonting inom, inom mat men på ett nytt sätt med en ny take. Och egentligen de två frågeställningarna vi gick in med var att vi ville göra något som på riktigt är hållbart. Och, och vad är det? Och sen hur kan vi skala upp det på riktigt då? Så att det vi har landat i nu är att vi, vi lagar mat på en himla massa närodlade, bra grönsaker framför allt. Och sen så tar vi hand om en massa sving från bland annat Coops butiker i Göteborg. Vi tar hem det till ett stort produktionskök som vi hyr in oss i och delar med en annan nattklubb i Göteborg som heter Trädgården. Och där sen så producerar vi massa, massa maträtter och cyklar ut med elektriska lastcyklar och elbilar ut till kontor och hemmakontor runt om i Göteborg. Okej, okay. när eh, drog det igång? Vi började med en pop-up eh, för att testa egentligen matlagningen, för att testa vad, vad är liksom hållbar mat? Och det gjorde vi 2017. Eh, men i nuvarande form så startade vi för två år sedan ganska exakt, så vintern 2019.
1: Hur har liksom uppskalningsprocessen sett ut då? Började ni med liksom en handfull kunder och testade?
0: Ja, men det har varit väldigt det var krokigt. Eh, det började egentligen med att vi fick liksom ställa oss första frågan, vad, vad, vad är hållbar mat egentligen? Eh, mm. Och min bror som står för matlagningen, han kommer från, från liksom vart skolad och jobbar med lagat mycket kött och fisk och använt smör och allt gött liksom. Så att våra första frågor var så, måste man laga vegetariskt, vegan, ska det vara närodlat, hur gör vi med matsvinn, ska det vara ekologiskt, ska det vara nyttigt ska det vara nyttigt och så vidare och så vidare. Och där landade vi väl in ganska snabbt. Det var i samband med Itlanset och liksom Stockholm Resilience Center och även Natur, Världsnaturfonden släppte liksom sina rekommendationer kring hur en hållbar måltid ska se ut. Och att en hållbar måltid bör vara hållbar både för klimatet och planeten och vår kropp och hälsan. Så det var det första och då, då fick vi möjlighet att hyra in oss på en liten restaurang i Göteborg. För att egentligen testa matlagningen bara. Så att då, då var det bara närodlat supersäsong. Jag köpte typ ingenting som var längre än en timme bort från Göteborg. Vi jobbade direkt med gårdar. Och det var liksom jättekul. Och då hade vi då var kunderna, folk som satt på kontor och jobbade runt omkring. Sen så gick det tag och Vi hade ganska många från Stena-koncernen. För Stenas huvudkontor ligger nära där vi var. Och det tog det ett tag. Men så började de liksom fråga. Du ska inte ni kunna hjälpa oss att leverera mat till vissa möten och sånt vi har på, på kontoret. Och det började med att jag sprang bort på maten. Och sen så blev det mer och mer. Och då insåg vi för ett tag att vi får nog hitta sätt att distribuera ut det här. Så då köpte vi en, en första sån här Christiania-bike, en lastcykel. Mm. Eh, och så funkade det liksom ganska snabbt efter en månad. Med, med, med vi skickar iväg mer mat på en kvart här med cykeln än vad vi gör på två timmar med öppen eh, lunchrestaurang. Så att då bestämde vi oss för att bygga om modellen helt. Och bara jobba med en liksom, distributionsmodell där vi lagar mat. Ja, typ ni där, hade liksom. en restaurang först alltså... ja, vi hade in oss i, ett annat, i en ja, ja. restaurang som en kvällskrog. Så typ som om jag såg att liksom agrikultur eller någon sån restaurang som generellt mm. träffat på kvällarna. Många restauranger står ju tomma på dagtid. Idiotiskt att de står tomma på Ja, det är verkligen. Och det var ju dröm. Så att vi, vi var där nästan ett och ett halvt år tills vi växte ur det. Och det blev liksom, tills det blev för litet. Och det blev, alltså kvällspersonalen kom ändå in någon gång på dagen och ska börja preppa. Så att det, vi liksom gick på varandra lite mycket där tag.
1: Man kan nästan säga att det här hakar i då det här trendbegreppet med ghost kitchen eller dark kitchen. Som jag läste i en rapport att man spår att det ska bli en extremt stor marknad inom de kommande tio åren. Det var så här trillion dollar. Ser du att det är ett framkomlig, framkomligt koncept för fler?
0: Ja, jag tror, att det kommer, jag tror absolut att det kommer växa. Sen kommer det nog få ske på lite olika sätt. Vi har hittat en, en optimal setup nu då när vi kan samarbeta med en, en verksamhet som från början då har varit en stor nöjeslokal eh, där det var, liksom, de behöver ha väldigt, väldigt mycket kapacitet för middagsgäster och där de för kanske 10-15 år sedan serverade både lunch och middagar eh, hela dagarna alla, liksom alla dagar i veckan men idag så står de och, liksom, och driver framförallt konsertevent eh, konsert och nattklubbsevent och sen har de tungt kring jul och så någon annan show ibland men eh, efter det så står ju ett stort kök tomt. Eh, mm. Så att det har ju blivit jätte, liksom väldigt, väldigt bra för oss. Det är ju ändå utmanande i att det finns en hel del liksom lagar och regler kring hur man ska dela på ett kök. Ifall en verksamhet har sprittillstånd till exempel så behöver de andra vara... Man behöver dela upp verksamheterna väldigt tydligt liksom i nästan linjer i golvet, liksom vart, vart man får vara och inte får vara. Och så så att det kommer nog behöva justeras lite på, tror jag, på liksom kanske lagsidan för att det ska bli... Väldigt enkelt att dela lokaler. Sen så tror jag att det kommer komma och annat som bygger renodlade liksom produktionsköker i hyfsat centrala lägen. Det kommer att öppna upp så himla mycket spännande möjligheter för entreprenörer som är små och som inte har pengar att starta en egen restaurang. Men där man då kanske, du är två personer som har ett matkoncept man vill testa. Och då kan du hyra in det på ett kök en månad och verkligen få testlagar. Du kan sälja det via liksom någon plattform eller själv. Eh, funkar det så kanske det har möjlighet så småningom att starta något eget. Och funkar det inte så, så har du inte förlorat så mycket heller.
1: Mm. Men finns ni i de andras
0: plattformar också? Eller har ni en egen digital lösning? Vi har byggt en helt egen digital lösning. Ja. Eh, ska vi kunna förändra någonting på riktigt så behöver det, vara, det behöver vara hållbart. Det behöver vara nyttigt och det behöver vara gott. Och framförallt som att kundupplevelsen vara kanon hela vägen. Eh, om vi ska jobba med leverans. Eh, och då tror vi på att kunna... Eh, Eftersom vi är en helt digital restaurang vi har ingen fysisk enhet så enda sättet för oss att träffa våra kunder är egentligen först online och sen när vår personal kommer att lämna maten. Och vi tycker att det är oerhört viktigt att få kunna ta ansvar för hela den kedjan. Då. Så att det är liksom vår utgångspunkt nu och det tror jag det kommer vara framåt också. Och som kund då, kan man betala
1: då direkt i en app eller kan man ha faktura?
0: lösning, så att man kan ha liksom
1: hundratals luncher
0: på månaden. Mm, ja men från, från början så var vi väldigt riktade mot, och egentligen fram till pandemin så var vår våran kundgrupp var egentligen eh, personer som jobbar på en organisation som har som jobb att delvis köpa in mat till olika möten och event och kundluncher och allt vad det kan vara. Eh, och då, så att vi har byggt hela liksom Plattformen för det så att kunden beställer via en webbsida eh, och, och kan välja om de vill betala med hur de vill betala faktura eller kort eller vad de vill. Och så har man kunna beställa fram till tio samma dag och vi har kommit att leverera maten eh, liksom i tid vid lunch. Och det kan vara då tre lunch eller hundra lunch. Eh, väldigt olika. Men sedan pandemin så har det ju skett ett rätt stort skifte när det är fortfarande det äts fortfarande mat på kontoren men det är väldigt sällan de här. Liksom, vi hade en snittorder på 15 mat eller någonting. Nu är det kanske tre. Så att det är, nu är det helt plötsligt mindre möten, spontana möten. Och det är inte längre kanske personen som har ansvar att köpa in mat. Som köper in mat utan det är mer kollegor som går ihop. Och då har vi behövt egentligen bygga om ganska mycket i både tekniken. Hur, hur en mer privat person eh, liksom interagerar med oss. Eh, men också på logistiksidan. Hur, hur ska vi göra när vi ska få ut mat? Till hemmakontor och till liksom många fler adresser på ungefär samma tid som vi innan. Då, då kunde vi lämna liksom 25 mat i en reception. Nu behöver vi åka och lämna tre mat på fem, sex olika ställen. Ja,
1: just det. Har det varit tufft år för er Eller har det varit liksom ett sätt att se nya möjligheter?
0: Eh, absolut båda. Eh, det är klart vi, vi hade... Ja men verkligen uppåtgående och vi skulle anställa massa folk. Och sen så kom 12 mars förra året och vi tappade jättemycket. Bara över en natt egentligen. Mm. Så att det är klart att det var, det var tufft men samtidigt så har vi fortfarande varit inne i någon typ av experimentupptäcktsfas. Eh, och vi, vi har fortfarande på att ganska mycket med exakt hur vi ville att modellen skulle funka. Och vi twistade och byggde teknik och så. så att det har vi kunnat fortsätta göra under året. Och vi har kunnat testa eh, en himla massa saker som vi kanske inte hade hunnit testa annars. Eh, nu har vi nog då kommit till en fas när vi känner att det är dags att eh, dra ner lite på testandet och börja fokusera igen. För oss har det varit ett, ett väldigt bra år så att teamet har verkligen fått komma ihop och vi har fått innovera och folk har fått liksom, borra ner huvudet och köra. Eh, det har tagit mycket energi eh, och nu hade det varit skönt om man kunde liksom foka på en eller två saker och köra lite mer långsiktigt ett tag. Mm.
1: Men hur... Eh... Långt i förväg
0: kan ni sätta menyn nu, om det är så säsongsbetonat och svinn och så? Vi har en meny idag som har snitt, eh, snitt klimatpåverkan på nästan, alltså nästan nere på 0,2 vilket är tio gånger bättre än eh, en snittmåltid i Sverige idag som ligger på 2,0 CO2 är då, eller koldioxid Hur vi gör det är för att vi har byggt en helt flexibel struktur egentligen i matlagningen så att Dels så, så är det ju från början eh, varje rätt har jättemycket grönsaker och ballväxter och en del nötter och liksom växtbaserat protein det mesta. Sen använder vi lite viltkött, och vi använder lite fisk. Men vi har egentligen inga fasta ingredienser utan vi säger att vi ska ha 200 gram rotsaker till exempel. Och då kan det vara ena dagen får vi ta massa morötter ifrån liksom Bengt och Katarina på Tångagård. Andra dagen så kommer det in jättemycket kolrot och kolrabbi som vi har räddat till svin från kopputikerna till exempel. Så att, och då använder vi det vi har. Men vi vet om att vi vill ha ungefär 200 gram rotsaker. Samma sak då med liksom de krispiga på toppen. Ifall det. det kan vara grönkål ena dagen och sen så är en annan typ av sallad andra dagen. Och vi tror att det sättet, det var helt nödvändigt att jobba så när vi jobbade bara i säsong. När vi sen delade på hela svinnhanteringen också. Vi åker, vi åker och samlar in svinn varje dag från en massa butiker. Och vi köper in svinn från gårdar och från grossister. Vi kan ju få precis vad som helst. Eh, sen så ser man väl vissa mönster. Men det, det är ju helt avgörande. För att kunna ta hand om allt så måste vi vara jätteflexibla. Eh, och då har man liksom, brorsan och de andra kockarna, då byggt liksom upp en, en meny där man... Vi kan i princip ta in vilka råvaror som helst och sen skicka ner dem i lite olika rätter för att vissa rätter har kanske då lite mer asiatisk touch på sig så vet vi att får vi in jättemycket ingefära eller avokado i svinn, då vet vi att det ska gå till vilka rätter eller mm. får vi in massa frukt då skickar vi ner och gör smoothies på det till exempel.
1: Kommuniceras det varje dag då? Uppdateras på hemsidan? Ja, yeah.
0: vi säger ju att rätterna är väldigt levande och sen så lägger vi in då varje dag vi håller oss borta från alla liksom stora allergigrupper och så och där får man ju lägga in information om det är ju framförallt det som är viktigt.
1: Mm. Så kunderna, varför kunderna beställer ju ändå samma dag nästan nämnt. Ja. Men vet ungefär vilka typer av rätter ni brukar... Ja, de vet ju till exempel att...
0: Ja, har de beställt var Earthy Beats Bowl så vet de att det kommer vara en, en rörbetsfallaffel falafel till exempel. Mm. De vet att det kommer vara en valnötskräm. Så att man har... Det har man koll på. Men man vet inte ifall det kommer vara morot eller potatis eller båda. Eller sparris på toppen eller så. Det
1: känns som att ni har lyckats lösa väldigt många hållbarhetsparametrar samtidigt. Vad är liksom nästa
0: steg... Mm, är den, den bemärkelsen? För man ska göra det hållbart på riktigt. Både liksom kring hälsan och kring planeten. Så behöver man ta in... Alltså man behöver ta ansvar för hela måltiden. Eh, och det är väl vår utgångspunkt. Att ska vi servera en måltid till någon. Så ska den personen veta att allt från den här tallriken är genomtänkt. Och allting är bra. Eh, och det fina är ju att när du gör det hållbart för planeten. Så tänker man till lite. Så gör man det ofta också hållbart för, för kroppen. Alltså mm. försöka mycket frukt och grönt. Och baljväxter och nötter. Alltså bra fetter. Det, det är bra på båda aspekterna. Nästa del som är den stora utmaningen för oss Det är ju hur, man, hur man skalar upp det liksom Hur man får till tillagning i större skala mm. Och hur vi kan Fortsätta att jobba med liksom Att samla in svinn och ha Storskaligt samarbete med alla lokala bönderna och så. Eh, Det tycker vi ju liksom, Det är ju det vi tror att vi kommer lösa Framåt och, och ska fokusera på Men eh, ja, Vi får se, det, det är inte gjort ännu Men vi tror att det mm. går
1: Hur ser eh... Mats, finns projektet ute? Ni har samarbetar med massa Coop-butiker. Har ni avtalat tid att ni kommer förbi varje dag- och hämtar det som finns att hämta, så att säga?
0: Mm, exakt. Det, och det är... Kan du inte allt som ni vill ha heller? Vi tar allt frukt och grönt. Okay. Eh, och då har vi sagt till dem att- för innan har många av de här butikerna jobbat- med Svinn, någon partner. Eh, men då är det ofta kanske någon som hämtar bröd- eller kött, sånt som kan gå till till exempel- liksom statsmissionen eller någonting Och där de kan få ut ganska mycket då Bang for the buck liksom. får ut mycket protein med ganska enkel tillagning Och det gör de ju fortfarande då. Men just frukt och grönt har Vad vi har förstått då, butikerna för att det är svårt att få avsättning på För att det är väldigt få restauranger som jobbar så flexibelt De flesta restaurangerna sätter ju en menu För ett år i förväg Och skiftar ingenting liksom på mm. ingredienserna Så att kommer de då in och de får in massa grejer så kanske de slänger 90% Och tar vara på det som de har i sin meny. Men så att det vi har gjort är att vi har sagt till dem att vi tar allt som är... Skickar hellre med för mycket saker sånt som butikspersonal tror kanske är att vi ska slänga. Mm. Så får vi sortera det istället. För att ofta är det så att vi, det som butikspersonalen till och med tycker är, ja men det är för skadat. Där kan vi ofta använda mycket av det ändå. Men så vi, vi ja, kommer till fem stycken butiker i det centrala Göteborg varje dag med våra cyklar. Uh, ibland med, med liksom elbil ifall det var mycket Men då ringer vi på morgonen, typ vid nio Och frågar, har ni hunnit samla in Ungefär hur många sådana här gråbackar har ni uh, Och det kan då vara allt från en till 25 Och sen så åker vi dit Hämtar upp det och det uh, ja, sitter egentligen uh, De registrerar ute då från sitt system uh, Och vi plockar in det till oss Och sen gör vi en, en sortering Direkt när vi får in det på, vad är ettbart här vad, vad behöver vi slänga direkt Det kan ju vara då typ paket tomater. Och så är det en eller två tomater som är lite dåliga och resten är liksom jättefina. Mm. Och sen så sorterar vi då in det i vårt vanliga, liksom, in i kylarna och så har vi koll på vad vi har för något där. Vad ja, Hur många luncher skulle du säga att ni drar ut på en dag nu? Ja, är superolika. Men innan pandemin, när det var lite mer äh, regelbundet, så var vi uppe på två-trehundra ja, ungefär. Eh, och det växte ganska ordentligt varje månad. Ehm sen under pandemin så har det varit väldigt så skiftande, vi har i perioder kört ut ett par hundra till sjukvården eh, och sen så kan det komma någon dag när man undrar liksom om alla har gått och lagt sig eh. mm. så att vi får se, men nu märker vi att det börjar, det börjar ticka på lite igen vi är kanske inte uppe på samma nivå som innan riktigt men, eh, men det börjar gå till rätt håll
1: Vi pratade om att eh, det är i Stockholm och så där, eh, att det kan vara läge att eh, öppna samma koncept här
0: det har vi väl tänkt från första början egentligen. Och har alltså Göteborg är, har varit klockrent för oss eftersom vi är från Göteborg. Och vi har alla kontakter i Göteborg. Men vi tror att Stockholm är nog en, för det vi gör, kanske det är kanske tio gånger större marknad än vad Göteborg är. Men vi har väl också sagt att det är en helt annan konkurrens här. Vi vill gärna känna att vi är redo på alla sätt. Liksom. Nu hoppas jag att i min värld så är vi här efter sommaren. Så får vi se om det blir, om det blir så. Eller om det blir lite senare. Men... Helt klart, om inte allt för långt i, det i alla fall.
1: Ja, just efter de här, den här tuffa perioden kan det inte vara så svårt att hitta kök att hira in sig i. Alltså mm. restauranger måste bli glada för den extra inkomsten.
0: Ja, absolut. Och där tror jag även att nu har vi ju liksom i Göteborg där vi samarbetar väldigt mycket bara med lokalen. Jag tror att man framåt även kan samarbeta med en del personal. Alltså att många restauranger har kanske inte samma beläggning men man vill inte låta personal gå. Och då skulle man kunna även då samköra lite grann kring liksom, att ja, du jobbar halvtid hos oss och halvtid på, eh, i köket där du, där du är anställd. Liksom. Eh, så det, det känns jättespännande faktiskt.
1: Mm, just det, då. då behöver man inte uh, heltidsanställa. Uh, ja men exakt, man kan vara lite dyr, flexibel.
0: Liksom. Eh, I vårt fall kan vi få växa in i det kanske lite då, eh, i en, i en inledande fas. Samtidigt som eh, vi vill kanske inte testa för mycket utan att när vi väl kommer så vill vi kunna Säga att här är vi. här är vårt fulla utbud är på plats liksom.
1: Mm, precis. Och så är det lite mer utmaning med större avstånd då, med cyklar och helt så. klart.
0: Helt klart. Nej, men det är klart att det vi ligger där vi är Göteborg nu så är vi smack i centrum och vi når nästan hela innerstan på rätt tiden tio minuter. det är klart att det är skillnad här och cykla liksom från ja men Årstad där där tjej bor nu då eller bort hit liksom mm. Längst bort i Vasastan. Det, det är säkert en timme på på så att det, det kommer bli en liten nöt att knäcka, men jag tänker att det, det är väl till för jag att läsa. Kanske få ha två öar med en kök egentligen. Mm, ja, Någon det är söder. säkert en, en variant.
1: Vad är ditt bästa tips för er världen bättre
0: i framtiden? Det var en bra fråga. <laughs> Nej, men jag tycker ju liksom så som vi ser på det, jag tror att alla både konsumenter och framförallt då de som erbjuder matrestauranger och så, behöver skaffa sig lite mer kunskap kring vad som är Hållbart på riktigt. Sen är det så otroligt rörigt just nu. Det finns en miljard märkningar. Och man vet inte om man ska liksom, som vi sa själva liksom, ska vara vegetariskt eller veganist Eller vad ska jag äta för någonting. Jag tror att i alla fall försöka vara lite påläst. Och ta något första beslut. Alltså sen om det är att jag äter vegetariskt. Eller att jag äter mindre kött. Eller att jag väljer att äta närodlat. Men att man tar sitt första beslut i alla fall. Och att man har läst på om det. För då kommer det komma så många fler beslut efter det. För att man, liksom, man startade igång någon typ av loop. Liksom, som blir lite intressant. Mm. Eh, det har jag känt liksom själv. För mig det det varit jättebra. Att bara ta första steget. Var rotad litegrann i det beslutet. Och sen så, och så jobbar man därifrån. Mm.
1: Jag kommer ihåg att jag var på invigningen av en eh, stor restaurang i Stockholm. Som inte klarade sig så länge. Men det var i alla fall eh, verkligen toppkrägare. Eh, och så kommer jag ihåg att, att de var liksom stolt över det revolutionerande i att de faktiskt eh, tänkte nyttig mat. Och det här är hälsosamt och här har vi de här ingredienserna som boostar det här och det här. Och det var som att det var en nyhet. Så tänkte jag, fan var sjukt att det här inte är en grej i restaurangvärlden. Mm. Att eh, kockar generellt inte har det tänket utan att det är så mycket ja men det här blir gott, grädde och smör och den gamla svenska skolan liksom franska köket och så.
0: det finns otrolig marknad för hälsosam mat ja absolut, jag kan ju bli helt eh, token när jag tänker på att de har, vi har jättemycket liksom, lagar och regler för restaurang och för kök alltså, man gör jättemycket liksom, inspektioner och kollar hur, hur fint det är och rent det är i köken och allting men det finns absolut ingenting som reglerar vad du serverar och jag kan lova det att för folkhälsans skull så är det väldigt mycket bättre att sätta vissa, liksom, i alla fall att göra det tydligt för konsumenten vad det är de får i sig. Eh, snarare än att eh, det ligger en mindre damptus på toaletten in i köket. Liksom. Eh, sen ska jag inte säga att det inte är viktigt men det kommer nog behövas jag, framöver att man behöver nästan tvinga fram ett visst tänk kring detta både kring hälsan och hållbarhetsbiten liksom, från restaurangernas sida.
1: Ja, det behövs lite... Kompetensutveckling där nästan. Jag vet att vissa har pratat om att starta sådana. Det finns sådana center nu för eh, utveckling inom, inom det segmentet. Eh, men det är bara som jag ser på kött när man som konsument i butik så är liksom från Sverige märkning jätteviktigt och många väljer svenskt kött för att det är eh, bättre på ett många sätt och antibiotika och så här. Men på restauranger så skiter man ju det. Det är bara det billigaste från äh, andra sidan jorden. Jag vet inte, det är sällan man ser att man skryter med eller det kanske är att de, de som verkligen gör det kanske skryter med det, men äh, annars är det bara, ja, det ska vara fisk, det ska vara kött det ska vara ja, Så att det är något separat universum som inte påverkar.
0: Ja, ja och det är väl det vi tycker det är helt Befängt, liksom. För att jag tror, jag läste de sista siffrorna, att det säljs eller i Stockholm eller om det var i storstäderna. Så 40% av alla som jobbar köper lunch. Och då gör du ofta det på, kanske det är någon restaurang, inhouse i byggnaden där man jobbar. Eller det finns något ställe liksom, precis nedanför kontoret eller så. Och jag vill nog tro att eh, större delen av dem där lunchnät. Då tar man ett köpbeslut utan att fundera på hållbarhetsaspekten i det. Mm. Så klart, en del tänker på hälsa, och då kanske man går och köper typ en sallad och tänker att en sallad på definition är alltid hälsosam. Men det är ju långt ifrån så också. Och Ofta är liksom det en, en hälsosam sallad, och har av avokado, och ädda och allt som kommer från långt bort i stan, liksom, ingredienser. Och så ganska söt dressing på. som är enkelt. Ja, men en söt dressing och någon, liksom, någon majo på toppen, och så. Det är fascinerande, och det är därför vi tycker att liksom just. Mat till arbetsplatsen är så himla spännande- därför att det är ganska neglerat. Eh, och vi har jobbat på lunchkrog och farsan- liksom när vi växte upp. Och vi vet att det finns, alltså, det finns ju så mycket att göra. Eh, och man kan då ju helt plötsligt göra det ganska enkelt- för folk att käka bra mat- utan att de behöver tänka ihjäl sig. Jag vet bara, nu
1: när jag kör koldioxidfritt till exempel. Jättesvårt. Man går runt på kaféer och så här. man ja, skulle kunna göra den här rätten- och ta bort rå och så. Bara en sån sak eller liksom väldigt knepig att få till. Eller om man ska gå och köpa en sallad i butik så är det bara 90% pasta sallad. Ja, det finns mycket att, att dra i. jag på? Har du några bra lästips eller podtips?
0: Ja, jag plöjer ganska mycket på det där. Men jag läste ganska nyligen en bok som heter uh, How Innovation Works av Matt Ridley som handlar egentligen mycket om liksom, open source och hur innovationer egentligen liksom, blir till. Jag tyckte det var jättespännande därför att han pratade om att eh, i princip alla innovationer som har kommit till eh, är en process i något, i något slag. Det är för att det är en idé någonstans och sen tar någon annan vid den idén och förbättrar den lite grann och så förbättras den. Och sen till slut så blir det det vi kanske känner eh, innovationen som idag.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är jätteintressant. Och vi försöker väl liksom jobba mycket kring det. Att, ja, men samarbeta, att, att jobba med universiteten eller med andra företag. Och det, det är väldigt, väldigt kul. Och samtidigt är det också ur ett företagarperspektiv kan jag tycka är intressant att fundera på när när plockar man det sen in hos vem ska liksom sälja den här innovationen till slut vi är med del, eh, ganska breda samarbetsprojekt nu med Chalmers bland annat och där Kopi med också och, så. och det är också det är väldigt intressant och det föds otroligt mycket bra idéer men sen så någon gång kommer det komma liksom, vem ska ansvara för att få ut det här sen också och vem tar mm. för det eh, men den boken tycker jag var jätte, jätteintressant
1: Dela på risk till exempel ja, exakt. Exakt. vem har pengarna för att genomföra Mm. Vem tycker du ska inte göra här i framtiden?
0: Jag har en väldigt god vän och granne händelsevis som heter Hanna Olvenmark. Hon driver en podd, är det väl, men också framförallt ett community tillsammans med sin kompis Johanna som heter Portion under tiden. Där hon, va, jag vet inte var de har, 150 000 följare kanske. Men de, hon, eller de, inspirerar väldigt mycket till att äta äta hållbart och också ekonomiskt smart. Alltså hon, de pratar om hållbarhet och mat på ett sätt som är väldigt, tror jag lättillgängligt för många. Alltså man gör det inte så komplicerat. Det är inte så fancy utan det är, så här kan du göra. Det behöver inte kosta mycket pengar. Det behöver inte vara svårt. Och det tycker jag är skitspännande. Hon är jättesmart och en kul talare. Så att det kan vara en bra gäst. Mm, bra. Då
1: säger vi tack Filip Axelsson för att du kom till här framtiden. Tack så
0: mycket. Vad var kul att vara.
1: ColleenNordishMarket.com och om man är en restaurang i Stockholm så kanske man ser samarbetsmöjligheter där framöver. Ja, eller någon kund. Eller vem, vem vet. Kunder ska absolut beställa. Mm. Om man bor i Göteborg. Än så länge. i alla fall. Exakt. Så får vi se om det blir Stockholm i höst eller inte. Tack snälla. HejFramtiden.se är lite av alla avsnitt och mina projekt och magasin och Böcker. Glöm inte att kolla in Framtidens hållbara matsystem också, magasinet som jag gjorde med livsmedelsföretagen i 14 april. och Den finns nu online och på framtidenshallbara.se, där är hela artiklar därifrån. Nästa vecka, Schrymma, tack för att du lyssnar